0: buongiorno 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 come state stamattina tutto bene benvenuti 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 allora stamattina come tutti i lunedì alle sette parliamo di buddismo e c'è un tema sul buddismo che molti di voi mi hanno chiesto di trattare ieri ho messo anche un post sia su telegram a proposito vi siete iscritti al mio canale telegram selene calloni williams il canale telegram selene calloni williams è molto attivo pubblichiamo continuamente la frase del giorno il video del giorno e, e molti dicono che è utile, li aiuta ad affrontare le loro giornate o a concluderle alla sera, dipende quando sentono, quando seguono, quando ascoltano. E, canale Instagram Serene Canoni Williams. Ieri ho postato eh, chiedendo, anche su Instagram mi sembra postato sì, sì anche su Instagram, chiedendo quali fossero i temi del buddismo che vi interessano di più e eh, diversi di voi mi hanno scritto il risveglio allora ho pensato di fare questa diretta parlando mh, di risveglio e, ehm, allora risveglio mi diceva il mio maestro il venerabile gattatera mh, è, quando, è quando tu vedi quando c'è vi darsana, e mi faceva sempre questo segno con le mani, vi darsana, vedi in profondità e vi passana, comprendi in profondità. Vi darsana mi diceva, vedi in profondità, vi passana, comprendi in profondità. Vidarsana e vi Oggi parliamo di questo come vedere e come comprendere in profondità. Ovviamente la meditazione rimane sempre lo strumento fondamentale per comprendere e per vedere in profondità. C'è una cosa bellissima di cui voglio parlare con voi, di cui parlai tanti anni fa con Karan Singh Karan Singh è stato il figlio del, del Maharaja del Kashmir e del Jammu è stato quattro volte ministro nel governo indiano ambasciatore indiano quando era ambasciatore indiano a New York è stato tra i, tra i fondatori del Temple of Understanding che è questa, ehm, questo istituto che punta a a, a diffondere un sentimento spirituale che va al di là dei particolarismi di tutte le religioni del mondo e eh, infatti sostengono molto anche la diffusione del del mantra madre che poi è è uno dei cuori pulsanti dello yoga sciamanico io sto facendo in questi giorni proprio il seminario di iniziazione a custode del mantra madre. Vabbè, comunque, sul mantra madre, lo yoga sciamanico, potete trovare tante informazioni sul mio sito. Ho anche scritto libri in proposito, vero? il il libro sul mantra madre, i libri sullo yoga sciamanico. Ecco, parlando con Karan Singh, ehm, si diceva che il risveglio il risveglio della coscienza è possibile solo quando non c'è più religione sì perché spiritualità e religione sono due cose distinte la spiritualità È quando non ci sono credenze. Una, ieri ho ho, ho pubblicato un post in cui ho scritto che di tutte le idee che possiamo avere, la più antispirituale è l'idea fanatica. Il fanatismo è quando tu credi talmente tanto nelle tue certezze, che poi sono le tue più grandi bugie al punto da rendere sbagliato l'altro che non la pensa e non agisce come te. Questo è il fanatismo. E veramente non c'è niente di più antispirituale. Perché la spiritualità è quando non hai più credenze, hai fede. La fede è una forza, è un'energia. Non è fede in questo o fede in quello è una credenza, credo in questo, credo in quello. La fede è fede punto, è fede in tutto, è fede in nulla, è fede nell'esistenza e nella non esistenza. È un'energia, è una forza, è la forza di darsi, di offrirsi, è la forza dell'amore. La fede è la Shakti, la forza dell'amore. Ed è il motore della spiritualità, mentre la religione è un cumulo di credenze. Quindi il risveglio ha inizio quando non c'è più religione, perché c'è fede, c'è fede. E, e quindi capirete no, che il fanatismo quando le persone sono talmente convinte credono talmente tanto nelle loro certezze da rendere sbagliati gli altri che non la pensano così il fanatismo è la cosa più antispirituale che possa esistere ora il buddismo mi diceva sempre il mio maestro il venerabile Gata Tera non è una religione e continuava a insistere su questo punto lui era f- fermamente, no? il buddismo non è una religione. E poi aggiungeva, la rendono una religione quelli che stanno nei monasteri. Perché lui era un monaco della foresta, no? Lui era un monaco della foresta, viveva nella giungla. Io sono stata sei anni con lui anche se io non sono mai stata in modo continuativo, ogni tanto dovevo uscire dalla foresta, però però sono stata sei anni con lui, nell'eremitaggio di Abarana, lo chiamavamo così perché stava nella foresta e la città più vicina era appunto la città di Abarana, per cui quella in cui ci trovavamo era ritenuta, è ancora oggi, è sempre lì, la giungla di Abarana. e e lui diceva che i monaci invece che stanno nei monasteri, i monaci dei monasteri eh, rendono il buddismo una religione e che il buddismo invece non è una religione, è spiritualità. Però per, per vivere il buddismo come... Spiritualità, lui diceva, bisogna avere come maestra la natura. La natura e non la storia, diceva lui, la natura e non la storia. Perché gli eruditi, quelli che sanno tutto sul buddismo, ehm, conoscono anche il sanscrito. E il pali alla perfezione e non sbagliano neanche un accento. <ride> ecco, eh, loro sanno tutto, però, se non hanno fede, non possono arrivare al risveglio. Per arrivare al risveglio, bisogna avere come maestra non la storia, non la cultura, ma la natura. E poi diceva anche che quando hai come maestra la natura ti accorgi che tra natura e cultura, quella vera, non c'è distinzione. C'è distinzione solo quando la cultura eh, si separa, si, si distingue lei da sé dalla natura e ne diventa nemica. Comunque questo è tutto un altro discorso nel quale stamattina non voglio addentrarmi perché voglio mantenermi sul risveglio. Quindi il risveglio è possibile solo solo quando non c'è più religione, cioè non ci sono più credenze. Il buddismo di base non è una religione. Perché? Perché non si fonda su credenze, ma su esperienze. È un cammino empirico. La spiritualità, quella vera, è un cammino empirico. Cioè tu devi sperimentare, devi fare esperienza, non devi credere, non devi credere. Addirittura il giorno in cui io sono caduta nella giungla e mi sono fatta male un ginocchio e il mio ginocchio di giorno in giorno diventava sempre più gonfio e nero, mi faceva un male terribile e io sono andata da lui, dal mio maestro a dirgli maestro forse io devo lasciare l'eremitaggio, devo andare un attimo in città a farmi vedere questo ginocchio in un ospedale perché temo che sai si sia rotto qualcosa, la cartilagine, il liquido sinoviale stia fuoriuscendo, sai? Gli ho detto tutto quello che sapevo sull'anatomia di un ginocchio e lui... Ricordo che mi fece questo gesto, che era il suo gesto preferito, e mi disse, «Ma tu veramente credi a queste cose? Come credi? Tu credi veramente che lì ci sia il ginocchio, l'articolazione, il liquido, sinoviale, la cartilagine? Maestro, è l'anatomia». E lui mi disse, «Tu l'hai visto?». Tu hai mai visto il tuo ginocchio dall'interno? Ho detto, maestro, no. Adesso tu ti siedi, gambe incrociate come se non avessi neanche un ginocchio, gambe incrociate, occhi chiusi, finché tu non apri gli occhi che guardano dentro e non fai esperienza diretta di che cosa c'è lì dentro tu non credi, tu non devi credere, tu non devi avere credenze, tu devi fare esperienze, non avere credenze, fare esperienze. Aveva ragione, aveva ragione, aveva ragione perché il giorno in cui veramente si sono aperti gli occhi che guardano dentro e grazie alla meditazione ho visto il corpo dall'interno non è niente di tutto quello che l'anatomia dell'uomo attuale della nostra civiltà pensa che il corpo sia quando ho visto il corpo dall'interno io ho visto quello che è descritto nel, nel Dhammapada, nel Canone Pali, quello di cui il Buddha ha parlato. Un arcobaleno di colori. Beh, diciamo che nel Canone Pali, eppure tutti i colori sono pure associati alle varie parti del corpo, il, il blu sono i capelli, i peli e le radici dei peli e dei capelli, il rosso, ovviamente il sangue il bianco, lo scheletro, il giallo, i denti, l'arancione, il pancreas e così via. L'arcobaleno di colori, luci arcobaleno di colori. Ma non ci sono gli organi. La nostra cultura, la nostra civiltà ha reso il corpo un organismo per ragioni di potere e di controllo. Ma il corpo è pura luce che poi è traducibile come pura possibilità il cuore è pura possibilità d'amare, il cervello di, di pensare, l'intestino di provare emozioni, il fegato di perdonare, i reni di purificare, il pancreas è la porta tra i mondi, è la pura possibilità di viaggiare, i polmoni sono la possibilità di essere in relazione, gli organi sono pure possibilità, o come diceva Jung, gli organi sono gli dei, o come dicono gli sciamani, gli organi sono gli antenati, sono pure possibilità, che si costruiscono di generazione in generazione, a volte anche si sciupano. Ma non sono oggetti materiali, non sono oggetti materiali. Quando tornai dalla giungla, nella mia famiglia sono tutti medici, mio fratello, che è medico, mi disse «Ah, ma se io ti apro» alla remoscia. Se io ti apro il torace e ti prendo il cuore e te lo metto in mano, vedi che è un oggetto materiale, perché ha un peso, un volume. Ma giustamente, come anche meravigliosamente ci spiega il, l'amatissimo James Silman siamo noi, siamo noi che Attraverso i nostri sensi, che poi sono operazioni mentali, attribuiamo al cuore un volume, un peso, per questioni di potere, di controllo, perché in questo modo è misurabile, prevedibile e ipoteticamente governabile. Poi non ci si riesce mai veramente a governare il corpo attraverso la mente. Però la mente è questo che vuole controllare, misurare, prevedere, controllare il corpo. Dunque lo trasforma in un oggetto materiale e attraverso i sensi, che sono operazioni mentali, perché eh, quando vedi, senti, tocchi, gusti, eh, percepisci con il tatto, la mente filtra, filtra tra un'infinità di possibilità ciò che devi sentire, vedere, toccare, gustare, odorare. Quindi alla fine i sensi sono operazioni mentali, sono filtrati dalla mente. Quindi alla fine la mente trasforma il cuore in un oggetto materiale a scopi di controllo, di potere. E in verità è pura possibilità, è luce. Infatti, se tu pensi a altre civiltà che non sono la nostra, che è la civiltà del controllo e del potere, se tu pensi ad altre civiltà, il corpo se lo raffiguravano in modi completamente diversi, tanto diversi che noi non possiamo nemmeno capire come se lo figuravano, però abbiamo delle vestigia, dei resti di queste visioni così diverse dalla nostra, pensate alle civiltà cicladiche, ai corpi a forma di violino delle civiltà cicladiche, pensate alla raffigurazione ehm, dei, dei, dei popoli sciiti, sciamanici, che ancora oggi sono in Siberia, con queste mani gigantesche, queste teste a forma di raggi di sole. Cioè, L'umanità non ha sempre visto il corpo così, come quello, per usare un'espressione cara a Shia Rubindo, dell'ometto in giacca e cravatta. Questo corpo qui che sta sotto all'ometto in giacca e cravatta eh, non è il corpo che hanno visto sempre tutte le civiltà, è quello della nostra civiltà. Ed è il il corpo... eh, finalizzato a questa volontà psicopatica generale di esercitare un controllo sulla natura attraverso la mente. Ecco perché non bisogna crederci. Bisogna credere in niente, ragazzi. Non c'è niente di più antispirituale delle credenze. Oggi sono tutti infarciti di credenze, i no-vax, i pro-vax, i si-pax, i no-pax, tutti infarciti di credenze e non c'è niente di più anti-spirituale delle credenze. Non bisogna credere in niente ragazzi, vuoi essere spirituale, vuoi puntare al risveglio, prima cosa non avere credenze. Fare esperienze, non avere credenze, fare esperienze. La spiritualità è un cammino esperienziale, empirico. Anzi, oserei dire che la spiritualità, come dice Noburo Kudado, il mio amico il sciamano in sciamano giapponese, è un empirismo radicale. Devi essere radicalmente empirico, fare esperienza, non credere, fare esperienza. Il punto è che l'esperienza è valida, è vera, solo nel momento in cui la fai. E questo è meraviglioso, questo è è il principio pulsante della fede e del risveglio. L'esperienza è vera, l'esperienza è la verità, ma solo nell'attimo presente. Perché se è vera dopo, l'attimo in cui la fai diventa una credenza, non è più esperienza. Eh, cioè, Tu non puoi sulla base della tua esperienza costruire una teoria, perché se no diventa una credenza. Diventa una credenza. E questo è, è il fondamento della spiritualità che la mente non potrà mai capire. È il sacro, il sacro facile, la capacità di darsi, di offrirsi. Ok, ho fatto esperienza, so, ho visto, ho visto, ma l'attimo dopo non so più nulla. Ho preso la mia luce, la mia illuminazione, il mio risveglio e l'ho offerto, l'ho dato. L'ho sacrificato, il sacro in faccia, no? per essere di nuovo fragile, impermanente, imperfetto. E questa è la meraviglia no? del, del sacro riconoscere nella fragilità, nell'imperfezione, nella condizione in cui so di non sapere l'amore. Il risveglio stesso è la condizione della consapevolezza di non poter afferrare la verità. La vivi, la vivi ma non la afferri, la vivi, la vivi nel risveglio, ma non la possiedi. Chi vive la verità è risvegliato, chi possiede la verità non è risvegliato. Chi vive la verità sa di non sapere, perché sa che la verità è il sacro, cioè è un continuo, un costante sacrificio, sacro un facere. È un continuo, costante sacrificio della verità. Quindi il risvegliato non possiede la verità. Incessantemente la vive e la sacrifica. La vive e la sacrifica. Non la possiede. Non ha certezze che, come diceva Nietzsche, sono le più grandi bugie dell'umanità le sue certezze. Le certezze di un uomo sono le sue più grandi bugie. Il risvegliato non ce le ha le certezze. Ha una sola certezza, sa di non sapere, perché incessantemente vive la verità e incessantemente la sacrifica. Il suo cammino è radicalmente esperienziale, fa esperienza continuamente, costantemente della verità, ma da questa esperienza non trae, una teoria non trae una certezza perché come vive la verità immediatamente la sacrifica quindi vive nella consapevolezza di non sapere il risveglio è una condizione che la mente non può comprendere perché effettivamente sì Si vive il risveglio al di là della mente. Il sentiero che conduce al risveglio è la spiritualità, che non è religione. Che non è religione. È vidarshana, vidarshana, vipassana. Come diceva il mio maestro, Vidarshan dàšana E diceva: Sai maestro, lei la cartilagine, il liquido sinoviale, e lui, oi, 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 oi! Vidashana Selene, Vidashana, cioè, guarda in profondità, vai a vedere tu, vai a vedere, non crederci, non crederci, fai esperienza, Vidashana mi diceva, qualsiasi cosa, mi dicevo maestro eh, c'è uno che è venuto da, da Barana, ha attraversato tutta la giungla, dice che ha un cancro, vuole guarire maestro, lo ricevi per piacere, ha un cancro mi diceva, sì, maestro, è concetto male, l'ho visto. L'hai visto? Vedarshana Selene, guarda in profondità. Vedarshana Selene. Insomma, ogni cosa che gli dicevo, ogni cosa, lui me la, me la mi metteva di fronte al fatto che io stavo guardando la mappa mentale della realtà non la vera realtà, ogni cosa che gli dicevo lui, vi d'Arsana guarda in profondità, non è così come stai guard- vedendo, guarda più in profondità, fai esperienza, vi d'Arsana, guarda in profondità, comprendi in profondità. E eh, allora mi mettevo lì gambe incrociate, occhi chiusi. Ho guardato solo con gli occhi che vedono fuori. Devo aprire quelli che guardano dentro. E lì incominciamo a vedere che questo qui, che diceva che c'è un cancro, che stai conciato male, ci aveva qualcosa vicino. Che è? Chi sei tu? Chi sei? Eh, sono il tizio antenato. L'avo, che ha ucciso? È perturbato. C'è un Buddha. Maestro, ho visto il Buddha. C'è uno spirito perturbato. Ah, stai cominciando a vedere. Allora dov'è la malattia? Ah no, no, non è vero, cioè, non è una malattia, è uno spirito perturbato. Ah ok, va bene, stai cominciando a vedere, di nuovo, gambe incrociato, occhi chiusi, vai avanti a vedere, non fermarti lì, perché se no è una teoria, vai avanti a vedere. Cioè tutto così, capito? Tutto così, ogni cosa che dicevo, vi darci una Selene, vi passa Selene, guarda più in profondità, vedi più in profondità. Allora, cioè, capite che oggi e le persone, tutti mi dicono, ah Selene, ho questo problema, ho l'unghia incarnita, ho il marito che non funziona, ho la moglie che... Ah, io, cioè, il mio lavoro è lo stesso che faceva il mio maestro. Non è vero! Non è vero che c'è l'unghia incarnita, il marito che non funziona, la moglie che non va bene. No, non è vero. Vi lasciano, vi passano. Guarda più in profondità, vedi più in profondità. Perché quello che stai vivendo è una credenza mentale. È nella mappa mentale della realtà. Non è la realtà. Il risveglio è quando tu smetti di credere. Chiudi gli occhi e dici, adesso voglio vedere in profondità, voglio fare esperienza. Vidarsana, vedo in profondità. Per vedere in profondità devi osservare senza pregiudizio, cioè senza paura e senza pregiudizio. Pregiudizio vuol dire pensare che una cosa sia bene e l'altra sia male. Se tu per esempio ritieni di avere una malattia, sei già fregato. Cioè non puoi praticare Vidarshana perché hai un pregiudizio, malattia. C'è qualcosa di male, qualcosa di sbagliato. Allora il pregiudizio ti tiene lì nella mappa mentale della realtà. Tu devi stare nell'equanimità. Non c'è né male né bene. Adesso va di moda trasformare la malattia in benattia. No, perché? Non c'è né male né bene. Non è che io posso ribaltare una cosa e pensare che non la giudico più no, continuo a giudicarla solo che nell'altro modo fin tanto che c'è una benattia vuol dire che c'è una malattia Eh, perché gli opposti si generano continuamente a vicenda quindi devo stare attento a non ribaltare il giudizio ma andare al di là del giudizio andare al di là del giudizio non è ribaltare il giudizio quindi non c'è né bene né male fare esperienza senza pregiudizi questa è la spiritualità fare esperienza senza pregiudizi quando fai esperienza Vedi in profondità e conosci in profondità, ma quello che tu conosci è valido solo nell'attimo di quell'esperienza. Se tu, sulla base di quello che vedi e conosci, costruisci una teoria, non è già più il risveglio. Noi viviamo immersi annegati nelle teorie e sono anche carine belle ci sono tutte le teorie della medicina allopatica poi ci sono tutte le teorie delle medicine alternative poi ci sono le teorie scientifiche le teorie antiscientifiche ci sono le teorie pieni di teorie no? Siamo annegati nelle teorie, come diceva Ilman, pieni. E il bello è che le persone sono proprio convinte, capito? Ci credono proprio tanto. Che se tu gli dici, guarda, è carino quello che dici, bello, no? Mi piace, suona anche bene, però è una teoria, è una credenza. ti dicono no, 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 no. Io questa cosa qui la sento, non è una credenza, la sento, la sento, lo sento che è così. Ma guarda che i sensi sono operazioni mentali, guarda che i sensi sono filtrati dalla mente. No, 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 no. E non è una teoria, questa qui è la verità, questa è la strada giusta. Ma è beato te che hai trovato la strada giusta. Il risveglio è quando la meta è conseguita senza una strada da percorrere. Quando non c'è più strada da percorrere, allora c'è il risveglio. E la spiritualità è, il risveglio è esperienza. L'esperienza è verità, ma è vera solo nel momento dell'esperienza stessa. L'attimo dopo non è più vero. Se continua a essere vero diventa una teoria e tutte le teorie sono le nostre più grandi bugie diventa una credenza e tutte le nostre credenze sono le nostre più grandi bugie. Se diventa una certezza è peggio ancora. Quindi, che cos'è il risveglio? Il risveglio è uno stato di gioia, di ananda, di gioia. Perché quando, quando sei... Nella verità dell'attimo presente, sei nella conoscenza dell'attimo presente, sei nella gioia. Sei nella gioia perché sei nella rivelazione, sei nel sacro, sei nella capacità di offrirti, di darti, sei nell'amore. Sei nella gioia, nell'amore. Questo è il risveglio, essere nella gioia, nell'amore dell'attimo presente. Quando sei nella teoria, per quanto ti sembri vera, ah, ho trovato, ah, ho capito, Mm, non sei più nella gioia, sei nella mente, sei nello sforzo. La suprema condotta è assenza di sforzo. Il risvegliato è in questo stato di assenza di sforzo. Mm, Perché non deve capire niente. Non c'è niente da capire, quando non c'è più niente da capire non rimane altro che la gioia, l'estasi continua, costante, anche quella però è pulsante. Cioè il continuo in ambito spirituale va sempre inteso alla luce dell'impermanenza, cioè pulsante, come luce di lampo appare, svanisce, appare, svanisce, appare, svanisce perché ogni cosa che appare, ogni lampo che si accende, deve essere immediatamente sacrificato, il sacro infacere, il darsi, l'offrirsi. Perciò tutto appare e svanisce, appare e svanisce. Tutto è impermanente, come diceva il Buddha. Ma se tutto è impermanente, vuoi che la verità non sia impermanente? Certo che lo è. Vuoi che la gioia non sia impermanente? Certo che lo è. Allora, quelli che io so tutto ho capito, ho una teoria, ho una certezza, ho una credenza, e eh, va bene, hanno la certezza, la credenza, sanno tutto, ma non sono risvegliati. Quelli che, ai, io sempre mm, sorrido e parlo con quelli, perché sai, sono sempre nella pace, sono costantemente nella gioia. Cioè, no, non c'è il senso del sacrificio, dell'aver conquistato qualcosa che sacrifico, che si accende e si spegne, come luce di lampo. Non c'è dimensione ectonia, non c'è underworld, non c'è ombra, che non è assenza di luce, non c'è notte, non c'è il femminile, non c'è anima, non c'è risveglio, non c'è illuminazione, se non c'è oscurità, se non c'è buio, se non c'è dimensione ectonia, se non c'è l'Underworld, se non c'è il femminile, non c'è luce, non c'è risveglio. Quindi, che cosa fa il risvegliato? E come diceva Lautse, prima del risveglio mi svegliavo il mattino, facevo colazione, prendevo la mia bicicletta, andavo a lavorare, tornavo a casa. Dopo il risveglio, Mi sveglio al mattino, faccio colazione, prendo la mia bicicletta, vado a lavorare, torno a casa. Come dice il detto Zen, poi non lo so se lo disse Lao Tse, perché non so nemmeno se ai tempi di Lao Tse esistevano le biciclette, non credo, però insomma c'è un detto Zen, (ride) e tutto ciò che è Zen poi alla fine viene ricondotto al Tao e viene ricondotto a Lao Tse. A proposito, ai tempi di Lao Tse, c'è stata un'ondata spirituale che ha investito l'umanità, perché nel, nello stesso periodo abbiamo la comparsa su questa terra di Lao Tse, di Pitagora e del Buddha, Sakyamuni. Oggi c'è un'ondata di violenza, ragazzi, che sta colpendo l'umanità che è pazzesca. Pazzesca. Siamo sul finire del Kali Yuga. Il Kali Yuga è l'epoca della violenza. C'è un'ondata di violenza pazzesca. Pazzesca. Ma la cosa più violenta di tutte non è la bomba atomica. Quella è la conseguenza, è il sintomo. La cosa più violenta di tutte è proprio la credenza mentale quando diventa certezza, è la teoria, la certezza mentale, la credenza mentale. Quella lì è la cosa più violenta di tutte, perché quando uno ha una certezza mentale rende sbagliato l'altro, tutte le certezze, qualsiasi certezza. Oggi, come dicevo prima, l'umanità è piena di queste certezze e la certezza ti spinge al fanatismo il fanatismo è quando sei talmente convinto delle tue credenze, delle tue teorie da rendere sbagliato l'altro che non la pensa come te e non agisce come te questo è quanto di più antispirituale possa esserci di più lontano dal risveglio possa esserci. Quindi, per riassumere, il risveglio è quando vidashana vedi in profondità e vi parla.